0: La próxima palabra que vamos a meditar en ella es remisión. El Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Esperando que te encuentres bien tú y toda tu familia. Saludos, muy buenos días o muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estén escuchando estos episodios. Y estamos en estos días yendo palabra por palabra, diferentes términos que están en la palabra de Dios, palabras que nos ayudan a entender aún más, en una luz aún más potente de parte de la, de la palabra de Dios, de parte del Señor mismo, para que comprendamos cuán grande es la salvación en la que estamos ahora en Cristo, y los términos, estas palabras significan algo. Así que espero que tengas una libreta a la mano para hacer anotaciones. Tu Biblia, obviamente, esta serie de episodios. Como cualquier otra exposición de la palabra a la cual tú estés, eh, eh, ¿verdad? Eh, escuchando o viendo cualquier estudio bíblico. Si no tienes la Biblia a la mano, pues entonces se te va a hacer un poquito difícil seguir la línea de pensamiento. Y, y es bueno que tú mismo o tú misma leas. De la misma escritura lo que dice ahí. Y entonces también sigas indagando, buscando aún más, ten, teniendo curiosidad genuina. Eh, porque es de gran beneficio para cada uno de nosotros cuando escudriñamos, estudiamos, meditamos en la palabra de Dios. Nos impacta nuestra mente, nuestra actitud, nuestra cosmovisión, cómo vemos la vida, cómo vemos las circunstancias, lo que vemos a través del mundo. Cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestra identidad y también cómo vemos a los demás eh, a la manera de Dios, a través de la palabra de Dios. Muy bien, la palabra remisión es la que tenemos en consideración en este episodio y hay, voy a buscar una definición que no es bíblica, es general, que se encuentra en, en búsqueda del internet. Y dice aquí qué significa la palabra remisión. Esto es en Wikipedia y con Wikipedia pues uno tiene que tener siempre un asterisco porque se ha probado que no son exactamente precisos, pero vamos a tomarlo de ejemplo. ¿Qué te parece? ¿Qué significa la palabra remisión? La remisión es la atenuación o desaparición completa en el paciente de los signos y síntomas de su enfermedad ya sea como consecuencia del tratamiento o de forma espontánea, o sea, remisión espontánea. El término también puede usarse para referirse al periodo durante el cual ocurre esta disminución. Remisión suena como quitar, ¿verdad? O como atenuar, como, como bajar la cantidad de algo. Pero nos interesa más lo que tenga que decir la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos el capítulo 3 y el versículo 25 que le hemos estado dando bastante duro porque hay muchas de las palabras que hemos estado meditando en ellas se encuentran en estos textos del capítulo 3 de Romanos Romanos capítulo 3 el versículo 25 dice así voy a aprovechar que lo tengo aquí cerquita con algo con qué marcarlo lo voy a marcar para mí también dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien. En la, el versículo 24 también es importante, dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien. Vamos a, a entonces a ir al diccionario bíblico de donde estamos tomando todas estas definiciones. Podemos Buscar otras fuentes. Tú puedes buscar otras fuentes. Pero estamos utilizando el Dictionary of the Gospel. Escrito por Thomas M. Brusha. B-R-U-S-C-H-A. Él es de Warren, Michigan. Dice así. Remisión. Básicamente significa perdón. Echar fuera. Perder. O dejar libre. La palabra griega apesis. a p h e SIS, apesis o apesis, es traducida eh, tanto como remisión y perdón. Hay sin embargo dos tipos de perdón enseñados en la Biblia. Antes de la cruz, a los hombres les fue ofrecido un perdón temporero, pero después de la cruz el mensaje de total y completo perdón se dio a conocer. En el Antiguo Testamento, y eso habría que leer Levíticos, eh, capítulos 4 y 5 que te invito a que lo hagas después con calma para que tengas aún más información con relación a, a este término en el antiguo testamento cuando el sacerdote la gente común o el regente el que mandaba al momento cometían ciertos pecados un sacrificio de animal era ofrecido a dios para su perdón se llamaba el día de expiación según levítico 16 era un día especial en el cual, una vez al año, el sumo sacerdote tomaba dos cabras. Una cabra la sacrificaba en el altar y llevaba su sangre detrás del velo al lugar santísimo y la rociaba sobre el trono de misericordia por los pecados de la congregación de Israel. Luego, el sumo sacerdote colocaba las manos sobre la otra cabra y confesaba todos los pecados de Israel. Entonces, esa cabra era llevada al desierto y dejada libre. Este era un cuadro, de, un cuadro perdón, de perdón, la liberación de sus pecados y de echarlo fuera. Pero noten que siempre tenía que haber un sacrificio. Todo eso era una sombra, un tipo de lo que significaría cuando Cristo fuera a la cruz. Todo eso se va viendo claramente en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ...y Dios no se lo permitió... ...pero ya estaba todo preparado... ...para hacer un sacrificio... ...tenía que haber un sacrificio... ...Dios proveyó el sacrificio... ...cuando Abraham miró hacia el lado... ...sabiendo que de alguna manera Dios iba a proveer... ...porque él estaba listo para... ...bueno, sacrificar a su hijo... ...porque eso fue lo que Dios le envió que hiciera... Eh, ...Abraham por eso se le toma como modelo de gran fe... ...él le creyó a Dios cuando... ...Dios le, de, le dijo que se mudara donde estaba... ...que tomara sus cosas y se, se, se fuera de un lugar donde él estaba que ya conocía un lugar incierto pero le tenía fe a Dios y ese análisis de la fe ya lo hicimos recientemente y también cada uno de nosotros tiene que pensar cuál es nuestro nivel de fe cuánta fe le tenemos a Dios cuánto le creemos a Dios así que estamos viendo que había una solicitud de parte de Jehová a la nación de Israel para que si ellos querían tener perdón de sus pecados que era simplemente temporero Tenía que hacerlo a la manera de Dios. Y había siempre un... El, el representante era un sumo sacerdote... Que era el único que tenía acceso al lugar santísimo. Cuando uno toma toda esa ilustración... De hechos históricos... Ahora uno entiende que fue lo que hizo Cristo. Y Cristo fue el Cordero de Dios... Que fue sacrificado. Y ese sacrificio... Dios el Padre que lo exigía... Lo aceptó. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él llevó sobre él todos nuestros pecados, toda la carga. Y a nosotros, cuando creemos en Cristo, se nos eh, declara libres del pecado, se nos declara justos con todos los pecados perdonados, todos, todos los pecados perdonados. Y por eso estas palabras de remisión y propiciación, eh, redención y todo esto está entrelazado uno al otro de la obra de Cristo y la salvación que tenemos por nosotros por medio de él, por causa de él, por la fe que ponemos en él. Toda esta ceremonia es un tipo de, de la redención y propiciación a través de la sangre de Jesucristo y del total perdón de los pecados por medio de él. Bajo el ministerio de Juan el Bautista y los doce apóstoles, eso se lee desde el Evangelio de Mateo hasta en la Carta de Hechos, el capítulo ocho, la remisión, o sea, el perdón de pecados, era ofrecida a través del arrepentimiento. Había que, que arrepentirse, porque así lo decían los evangelios claramente. Y el bautismo de agua. Y vamos a leer Marcos, el capítulo 1, para tener algunos textos que es bien importante hacer esas corroboraciones. Muy bien, vamos a Marcos 1, 4, Dice así, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y entonces también podemos leer Hechos, Hechos, el capítulo 2, Hechos 2, y el versículo 38, dice así la palabra de nuestro Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este mensaje y práctica era con el propósito de llamar al remanente creyente de Israel y limpiar esa nación creyente. Al comparar Hechos 2.38 con Hechos 3.19, y vamos a hacer la comparativa ya que estamos ahí cerquita, Hechos 3.19, que dice de la siguiente forma, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Al comparar Hechos 2.38 con Hechos 3.19, es claro que esta oferta de remisión era solo un perdón por sus pecados hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando los pecados de Israel como nación serán finalmente borrados. Es al momento de la conversión del apóstol Pablo en Hechos 9, junto con el mensaje de la gracia que Jesucristo le reveló a él y su singular ministerio hacia los gentiles, que Dios ha puesto la promesa a Israel de perdón nacional a un lado y con ella eh, perdón a través del bautismo por agua, porque era lo que le estaba pidiendo Jehová a ellos durante la presente era de la gracia. La muerte de Jesucristo en la cruz es ahora la base para todo perdón. ¿Escuchaste esto? Lo repito. La muerte de Jesucristo en la cruz es ahora la base para todo perdón, para la remisión de los pecados. Es por medio de la obra de Cristo, no por obra nuestra. Por tanto, los sacrificios de animales también han sido eliminados. Ahí está la pregunta la respuesta a la pregunta que no se ha formulado, que tal vez tú te has hecho esa pregunta o alguien que escuche estos episodios o tal vez ha escuchado eh, otras predicaciones, ha, ha escuchado pastores, eh, reflexiones bíblicas y eh, cuando va a las iglesias ve que en la escritura habla de una época, de un tiempo. Por eso es que la palabra hay que trazarla correctamente y queda claramente establecido que Dios ha lidiado con el hombre de maneras distintas en tiempos distintos la nación de Israel Dios le exigía sacrificios de animales porque así Jehová se lo pedía a la nación que él fundó y era algo bien rígido bien estricto tenía varias muchas fases que se llevaban a cabo pero había que hacerlo primero por fe a Dios a Jehová y también como una demostración de esa fe era fe y obra ahora es solamente por fe porque la obra ya está completa por Cristo en la cruz y ya y estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Cualquier persona que quiera justificarse delante de Dios por medio de alguna obra, ya sea que diga que sacrificó animales o que se bautizó en agua o que se ungió en aceite o algo por el estilo, o que lleva cierta dieta o que vela cierto día, o sea que, por ejemplo, el sábado, que era parte de la ley, pues entonces no tiene de qué gloriarse, está gloriándose a sí mismo no está descansando en la obra de Cristo y no está viviendo en la gracia por eso esto es, esto es tan importante que tú y yo lo tengamos claro en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 22 dice eh, esto muestra allí claramente que no hay perdón aparte de la sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión que es la palabra que estamos considerando ahora no se quita, no se limpian los pecados sin el derramamiento de sangre, pero no es cualquier sangre, aquello era simplemente, ya eso de, de, de sacrificar animales ya Dios no le exige, eso tuvo su tiempo, ya Dios no está lidiando ni con Israel ni con los gentiles, con el resto de la humanidad bajo esos términos, porque él ya proveyó, así como le proveyó a Abraham de un carnero, un cordero, una, un sacrificio para que él no tuviera que matar a su hijo Isaac, Dios mismo lo proveyó, así Dios proveyó a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores. Si vamos mucho más atrás en el tiempo, al principio cuando entró el pecado y Adán y Eva estaban asustados y querían tapar su culpa y su vergüenza con hojas de higuera, dice la misma escritura, búscalo, en los primeros capítulos de Génesis, donde dice que Dios les proveyó a ellos pieles porque ahora hay que cubrirlos antes había inocencia, no había nada malo para alentar el pecado entonces dice que Dios les proveyó pieles, ¿qué significa esto? que esa piel estaba sobre un animal antes de ponérselos ellos encima, ¿cierto? obviamente hubo un sacrificio Dios proveyó esa cobertura para cubrir su culpa su vergüenza a la manera de Dios y Dios ahora hace eso, pero por medio de Cristo Sé que muchos de ustedes ya esto lo saben y se deleitan y lo comprenden, pero yo lo voy llevando poco a poco porque yo no sé cuán lejos llegan estos episodios. No sé quién lo está escuchando, dónde lo está escuchando. Y esta persona tal vez por primera vez se le está presentando estos estas, eh, aspectos, estos aspectos bíblicos de la salvación y de la gracia de Dios de una manera con calma para que entonces siga indagando y buscando, averiguando estas cosas. En Hebreos, el capítulo 10, el versículo 4, prosigue diciendo que la sangre de animales tampoco es suficiente. Por eso, si alguien pretende alguna cultura en algún lugar del mundo, si alguna iglesia dice no, porque en la Biblia dice, bueno, puede que bíblicamente estén correctos en el sentido de que en la Biblia hubo un momento que Dios, Jehová, el Padre, pedía, sacrificios de animales sí está en la Biblia pero dispensacionalmente estaría completamente incorrecto porque está llevando a cabo algo que ya está en desuso que ya Dios dijo que no no con eso no se puede satisfacer al, al juez que declaró que la paga del pecado es muerte y ya su hijo Jesucristo hizo la obra absoluta, perfecta y completa en la cruz una vez y para siempre Así que Hebreos 10, 4, pero sigue diciendo que la sangre de animales tampoco es suficiente porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Léelo en Hebreos 10, el versículo 4. Voy a aprovechar ya que estamos en este punto tan crítico y yo lo voy a leer junto a ti porque es bien importante. Hebreos 10 y el versículo 4 y de una vez yo aprovecho y le hago una marquita aquí y le pongo un color para que sobresalga, ¿verdad? La próxima vez que ande por esta área pues esto me va a llamar la atención. Dice, eh, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Como Romanos capítulo 3 enseña, solo la sangre de Jesucristo puede traer remisión o sea, quitar perdón de los pecados. Su sangre provee total y completa remoción de nuestros pecados. Los pecados son llevados fuera una vez y por todas. O sea, permanentemente por la obra de Cristo en la cruz. En Hebreos 10, vamos a, ya que estamos aquí lo tenemos cerquita, porque estábamos leyendo de ese capítulo hace un instante atrás. Vamos a leer entonces el versículo 10. Hebreos 10, 10. Dice así la palabra de nuestro Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Márcalo, bien importante. Vamos al versículo 14. De Hebreos 10. Porque con una sola ofrenda, o sea, una sola, un solo sacrificio, una sola muerte. Aquellos creen que hay que estar matando a Jesucristo todo el tiempo. O si Cristo va a regresar para que lo maten otra vez. No, están muy equivocados, sumamente equivocados. Es el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que ante los ojos de Dios y porque Cristo es perfecto y su obra fue perfecta. Tú y yo somos declarados perfectos. No lo somos. Tú lo tienes bien claro y yo también lo tengo bien claro. Pero cuando estamos hablando de salvación y nuestra posición delante de Dios por medio de la fe puesta en Cristo y de la obra de Cristo, Dios nos ve perfectos, perfectamente perdonados, perfectamente santos, perfectamente redimidos, perfecta y completa y eternamente reconciliados. Dios. ¿No te parece eso? Extraordinario, maravilloso, superpoderoso. Por eso el Señor se le alaba, se le glorifica, se le exalta y se le anuncia a otros. Hay mucha gente que no sabe estas cosas que tú y yo estamos meditando en ellas. Otro te eh, texto más. Hebreos 10. Ahora vamos al versículo 17. Y nunca más. Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Uno comete el error de uno estar sacándose en cara todo el tiempo tantas cosas y está pidiéndole perdón al Señor todo el día y arrepintiéndose todo el tiempo. Se nos hace hasta prácticamente imposible evitarlo porque ahora estamos conscientes no tan solo de la obra de Cristo y quién es Cristo, sino de la pecaminosidad del pecado que hay. Pero también debemos buscar la manera de vivir vida victoriosa Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, por medio de Aquel que nos amó. Y ya hemos sido declarados justos. Podemos sentirnos a gusto delante del Señor por medio de la obra de Cristo. Nunca olvidemos que es por Cristo, por gracia. Amén. Por esto es que Pablo habla sobre nuestro perdón. En esta era de la gracia como incondicional y en tiempo pasado. Nosotros como creyentes no necesitamos orar por perdón ya que hemos recibido total perdón en Cristo, pero siempre lo hacemos. Estamos pidiéndole perdón por los pecados al Señor como si se nos olvidara que bíblicamente dice que Él ya nos perdonó. Eso, eso va a ser un poquito difícil y yo creo que cada cual pues que lo maneje como verdad lo, lo considere delante de Dios pero no olvidemos que Dios está diciendo que Él perdonó ya todos nuestros pecados y debemos vivir vidas que demuestren eso vidas de gozo no de aprovecharnos no de que nos ha dado nos tiene un cheque en blanco para hacer lo que nos dé la gana todo lo contrario al haber sido libertados del pecado ahora tenemos la libertad de servir a Dios obedecer a Dios seguirle alabar su nombre y servirle a los demás espero que, que medites bien en este punto porque es, es bien difícil se nos ha enseñado tantas tantas veces que tenemos que estar confesando los pecados todos los días que se nos olvida que ya nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo medita medita en esto para mí tengo que enfatizarlo porque siento que debo, debe ser así que cada uno medite en esta verdad Efesios 1.7 dice en quien tenemos Redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, 7. Efesios, el capítulo 4. El versículo 32, que lo hemos considerado en el pasado. Lo hacemos nuevamente. Aprovecha y márcalo de una vez. Dice, antes, sed benignos, o sea, buenos, unos con otros. Misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, lo da como un hecho pasado ya, o sea, ya sucedió. ¿Cuándo fue que el Señor perdonó tus pecados y los míos? Cuando creímos en Cristo. Ahí fue que hubo esa reconciliación y se nos imputa toda la obra de Cristo como si la hubiésemos hecho nosotros, aunque la hizo Él. ¿Ves cómo todo va haciendo conexión un, una palabra con la otra? Todo esto proviene de Dios. Colosenses 1, el versículo 14. Tengo que avanzar porque el tiempo se me está acabando rapidito. Colosenses 1, 14 dice, En quien tenemos redención por su sangre, o sea, la sangre de Cristo, el perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? Pues todos los pecados. Colosenses capítulo 2. El versículo 13 dice Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incir incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Y el 3, Colosenses 3, 13, dice así la palabra de Dios Soportan, Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera quejas contra otro de la manera que Cristo os perdonó, o sea, que ya es un done deal, es un hecho. Así también hacerlo vosotros. Por eso, como el Señor ya nos perdona a nosotros, debemos perdonar a los demás. Esto es bien, bien importante que lo tengamos claro tú y yo. Todo lo que hemos dicho hasta ahora pertenece a la palabra griega apesis, A-P-H-E-S-I-S. -S. Sin embargo, la palabra remisión en Romanos 3.25 es paresis, P-A-R-E-S-I-S, una palabra griega diferente. Paresis es el pasar por alto una deuda. Romanos 3.25 está diciendo, Dios puso a Cristo para hacer el sacrificio satisfactorio por los pecados, lo cual declara la verdad de que Dios fue recto, o sea justo, en pasar por alto los pecados de las eras pasadas. Esto se refiere a los pecados de los santos del Antiguo Testamento, se hablará más sobre este asunto cuando venga la definición de la palabra paciencia. Hasta aquí, Grace 21, gracias para el siglo 21. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.